0: Schönrock und Tennis, die Late-Night Show am Morgen. Mit Nina Carissima-Schönrock und Henrike Tönnes. Hier geht's um Themen, die wirklich wichtig sind.
1: Ja, toll witzig. Und was soll das jetzt sein? Sag mal, was ist ein
2: Thema eigentlich heute überhaupt? Geduld, 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 meine Damen, das sage ich euch gleich schon. Aber jetzt starten wir erstmal die Show. Und bitte. Und Dankeschön, danke. liebe Maria ist so schön. Wir haben unsere
1: eigene, ganz wundervolle Intro-Stimme. Mir wird es da immer gleich ganz warm so, ins Herz. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Maria Joch. Danke ja. dafür.
2: Die Sprachröhre. Das ist so schön. Müssen wir eigentlich mal in die Shownotes auch. ne? Ich hoffe, haben wir das beim letzten Mal? Ich glaube ja, doch, nein. Sie ist Natürlich in den Shownotes. steht das drin. Äh, folgt ihr, verfolgt sie und ähm, ja, äh, nutzt auch ihr diese wundervolle Stimme bitte. Äh, ja, Henrike Tönnes und äh, Nina Carissima Schönrock sind wieder am Start für euch heute Morgen. Uf, schön, dass uf. ihr auch dabei seid oder auch heute Abend. Wann hört ihr uns eigentlich? Finde ich auch mal eine ganz interessante Frage. Oh ja, Freude. sagt uns das doch mal. Es ist ja die Late-Night-Show am Morgen.
1: Ne? Ja, kann ja. man eigentlich immer. Ist ja das Gute. Ist ja der Allrounder. Genau, genau. Wir
2: erzählen noch mal ganz kurz für die Neueingestiegenen, was das hier eigentlich ist. Wie funktioniert unser Podcast? Wir zwei ähm, sind Quatschtanten. Die eine sitzt in München, die andere im Ruhrpott. Und wir haben festgestellt, dass wir viel zu erzählen haben. Sehr zum Leidwesen oder auch zur Freude
1: von euch. <lacht> und, äh, und das ist auch wir gut haben so, genau, Also, ich würde sagen, zu. Freude. Ich bin immer Teamfreude, wenn es darum geht. Ich bin auch immer ja. Teamfreude. Ich ähm, bin auch immer Teamfreude.
2: Und wir sprechen in regelmäßigen Abständen über Themen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Welche das sind, das wissen wir leider nicht. Das wisst ihr bzw. das weiß unsere wundervolle Intro-Stimme Maria. Wir äh, bekommen jede Folge ein neues Thema auf den Tisch und wissen einfach nicht, worum es geht. Und weil das ja auch ziemlich abrutschen kann, haben wir gesagt, das geht dann nicht ohne ein passendes Getränk.
1: <lacht> Nina, wir suchen wir, wir brauchen, Wir brauchen ein Getränk für unseren Podcast. Ein Getränk, ja. das ihr euch dann künftig auch mal zubereiten könnt, wenn ihr diesen Podcast hört, weil ihr sagt, oh ja, Late Night am Morgen, das verbinde ich doch sofort mit Hm, hm. weiß ich nicht, Henrike, vielleicht mit Tequilatte?
2: Oh nein, es ist, es ist raus. so schrecklich. Ihr habt ja schon ein paar Vorschläge gemacht und wir haben heute, <lacht> also gestern Abend, muss man jetzt fairerweise sagen, haben wir äh, gezogen. Haben wir
1: gezogen. Äh, mhm. Tequilatte oder auch Latte Tequilato. <lacht> Ich persönlich. Und Wir haben ein bisschen Angst. Weil. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich habe hier meinen Latte Macchiato, habe ich hier schon stehen. Hast du deinen ja, auch? Ja, ich habe den Latte auch stehen. Ich habe ihn. Ähm,
2: das Problem ist, er ist, ein, ein, ist es ist ein sehr trauriger Latte. Huch. <lacht> <lacht> äh. Da fällt mir doch glatt hier mein Stöpsel aus dem Ohr vor lauter Schock. Es ist ein etwas trauriger Latte, weil ähm, ich keine gute Aufschäummilch hatte. Ich habe zwar so einen Dingsbums, aber ja. ich hatte jetzt nur die 1,5-wiege. Biomilch und die, also ich sag mal so, der Milchschaum ist, äh, man sieht so zwei, <lacht> zwei, oder drei Blasen. Also es war mal geschäumt, <lacht> aber ist egal. Also, ne? Ja, da so. war
1: mal geschäumt, ist ja auch schon gut. Tequila muss da rein. Tequila ich muss da rein. Und ich habe ein bisschen Angst, weil. Ja, pass auf, ich muss dir kurz.
2: Ja, ich habe ihn auch. Ich muss dir nur kurz erzählen. Das wird jetzt fast zum Running gag jedes Mal, weil natürlich, also ich trinke nicht besonders viel und wir haben nicht besonders viel im Haus. Als wir dann gestern diesen Zettel gezogen haben, stand ich da und dachte, Mist, ich habe keinen Tequila. Also bin ich wieder mal, <lacht> ich lache mich schon tot, das wird ja jetzt schon wirklich, das bin äh, ich wieder mal direkt nach dem äh, Kindergarten, äh, äh, nach dem Kinder wegbringen, die gehen ja heute gar nicht in den Kindergarten, aber wegbringen, in den Supermarkt, morgen so um Viertel nach acht und habe mir ein eine Flasche Tequila gekauft. Ich äh, würde sagen, das ist echt. Das ist echt. Und das Ding ist halt auch, wir haben ja auch schon etabliert, letztes Mal war es eben der Earl Grey aus der Goldrandtasse. Äh, mhm. Heute ist es natürlich, also es muss einfach immer ein Quäntchen mehr sein, der goldene Tequila. Ähm, zum einen, weil es irgendwie edler aussah zum anderen, weil, weil der andere einfach nicht mehr da war im Supermarkt. Ich finde <lacht> aber, man kann das, so Goldrand, Goldtequila ist alles prima.
1: Ja, ja, aber das äh, ich habe ja tatsächlich auch einen goldenen, weil ich den weißen noch schlimmer finde als den goldenen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Da, wo ich herkomme, ursprünglich mal aus dem Schwarzwald, da hat ungefähr jeder mal so eine Phase in seinem Leben gehabt, in der er Tequila getrunken hat und danach auch nie wieder. Deswegen habe ich sehr wohl Tequila zu Hause und zwar seit 800 Jahren gefühlt. Ähm, den habe ich nicht mitgenommen. Ich habe heute einen dabei, um es stil echt zu halten, den ich von der Hochzeitsreise in Yucatan mitgenommen habe. Ein oh, original, oh, Frau Mexikaner von Mexikaner hier.
2: Ich sehe, ja, meine, und meine Lieben, ihr könnt die oh. Flasche nicht sehen, aber sie hat einen... Ach du meine Güte! Sie hat einen Diamant. Ja, das ist ja ein so diamant Verschluss. So.
1: Ich glaub's ja gar nicht. Mexikanischer Blutdiamant auf Tequila. Da kommt, ja, ja,
2: da, da kommt München sein. wieder durch, ne? Da kommt München wieder
1: durch. <lacht> unter Diamant machen wir es hier nicht. Nee, unter Diamant so geht's tunest. nicht. Okay. Jetzt Wollen ist wir ja mal einen Schuss wie, von reinmachen. Wie viel
2: müssen wir denn jetzt da reinmachen?
1: Bitte wirklich nur so einen Schuss. Ich, ich also Tequila ja, die, gehört schon riecht zu so den Dingen, die ich eigentlich nicht mehr trinken kann <lacht> und auch nicht trinken möchte.
2: Ich versauere oh. jetzt hier
1: den Kaffee. Warte mal, darf ich vorher darf ich vorher Ui, Ui. einen Schluck von dem Kaffee so trinken? Hast du auch nicht gemacht, ne? Ich dachte darf schon, ich darf ich noch einen Schluck von dem Tequila Nein. so Nein. nehmen? Nein. bitte vielen Dank. <lacht> okay, pass du auf. Du also, dich frei. Ähm, das ist ja unser Podcast. Oh du kannst so viel Tequila oh. trinken, wie du möchtest. Nee.
2: Oh Gott, wie das schon riecht. Hier, guck mal, aber hier mit, mit goldenem mit goldenem Hut auch. ne? Also das ist hier nicht ja, so. Ja, ich sehe aufrein. schon.
1: Aber ich, ich finde es gut, dass du dich für diesen Tequila entschieden hast, weil... Ja. Frau Tönners, niemand fragt, Nina
2: antwortet.
1: Diese Tequila-Flasche, die du da hast, ne? Ja. Jetzt das ist ja nicht was. irgendeine Tequila-Flasche, sondern da hat sich jemand was dabei gedacht. Wir, wir nennen die Marke, nennen wir die Marke, es könnte Sierra Tequila sein, es könnte auch jeder andere Tequila sein. Es ist diese Tequila-Flasche mit diesem wir kleinen Hut obendrauf. Wir kennen sie alle, weil wir haben irgendwann in unserem Leben diesen Hut schon mal auf dem Kopf, auf der Nase oder sonst wo gehabt und hielten das für eine super Idee und dachten, genau dafür wäre der gemacht. Jetzt werde ich dir aber was verraten. Das ist jetzt ein bisschen mind-blowing. Du sitzt ja zum Glück. Ich ist auch sitze. gut so. Ich
0: habe Angst. Denn ich verrate
1: dir jetzt, wozu dieser Hut wirklich da ist. Und jetzt kommt es wird die dich schocken, um die Ecke. aber es ist auch ja. schön. Ja, Sagen. eine Frage, die du dich wahrscheinlich äh, die du dir oft gestellt hast, auf die du keine Antwort hattest, das ändere ich heute. Der Hut, der da oben drauf ist, der ist dazu da, dass du einen Tequila-Stil echt trinken kannst. Du weißt ja normalerweise Tequila in Weiß, ähm, Salz, Zitrone. Ja, Zitrone. Mit der Zitrone, weiß ich nicht, hast du dir wahrscheinlich bisher immer einen abgebrochen, wie du an den Saft rankommst, nehme ich an. Ne? Na, ich habe die halt immer so abgebissen. Also, wie man mm -hmm, das halt so mm -hmm.
2: macht. Ne? Also, erst, also ich glaube, erst, erst Salz, dann Tequila,
1: dann Zitrone. Richtig? Du machst dir die Zitrone auf die also Hand. Also, so ein bisschen, du genau, so auf die Hand und, drauf, und dann kommt Salz es drauf und, ab und dann und trinkst du dann den Tequila hinterher. Und, und dann, wenn du dir die ich nicht die schmutzig Zitronen. machen musst. Ja, aber damit du dir nicht die Finger schmutzig machen musst bei der Zitrone, kannst du die Zitrone auf dem Hütchen ausdrücken. Dieser kleine lustige mexikanische Hut ist Ach. eine Zitronenpresse. Nee. jau. Idees. Was ist das denn? Stimmt das? Das ist so. Das ist Das ja ist krass. so und es ist so witzig.
0: Und, ja, ich bin und dann so froh, dass aber wir dann jetzt keine
1: Zitrone auch noch da reinmachen müssen. Oh Gott, wie Weil, schrecklich oh, mit Kaffee. ist dann also dann presst man die Zitrone hier aus auf diesem Deckel. Du presst die aus und dann kannst du dir total toll ja. den Zitronensaft hier schwupp mit dem Fingerchen auf, auf die Hand und dann Salz und wupp und runter. Und dann kann ich den Zitronensaft dann aus dem hier aus der Hutkrempe trinken. Und mit der Hutkrempe kannst du ab da
2: alles machen. Das ist ja Geht cool. Das beim Goldenen dann auch mit Orange. Frau Schönrock, super. Frau Schönrock, Sie haben einfach die Life-Hacks
1: des Jahrhunderts. Ich glaube es nicht. <lacht> das Aber, Schöne daran ist übrigens, ja. du trinkst ja jetzt gar keinen Tequila mehr wahrscheinlich nach heute, außer es wird wirklich unser Signature-Drink. Dann ja, haben wir ein Problem. Nicht. Aber ähm, du hast jetzt diese Flasche. Und selbst wenn du sie niemals trinkst und der Meinung bist, die macht sich jetzt auch nicht so gut neben den alten Rotwein im Schrank oder was auch immer du da dann im, im Glaspalast beherbergst an Alkohol. Du kannst die auch dann einfach jetzt in den Küchenschrank unten reinstellen und wenn du mal gerade keine Zitronenpresse Anders.
2: Nimmst du Dann das? habe ich jetzt dann eine. Auch. Und zwar eine goldene. Das finde ich geil. <lacht> so, aber im Endeffekt eigentlich, sei doch ehrlich, hast du jetzt mit dieser Rubrik nur ablenken wollen und und, und ablenken wollen. Wir müssen es trinken. Es geht nicht anders. Wir müssen, ja, unsere, Wir müssen es probieren. Ja, äh, unsere unsere Instagram-Community äh, hat uns das vorgeschlagen. Wir müssen das jetzt tun. Also bitte ähm, Latte oh. Tequilato, wie das schon riecht. Es ist wirklich schlimm. Das also, eins, zwei, drei und los. Oh. Mhm. Nein. Nein, ja, nein. Nein, nein, nein. nein. Auch, warte, ich man muss drei. liebe Kaffee. Ich, warte.
1: Ja, aber oh, wirklich müssen das drei sein. Auch mm -hmm. oh, Tennis.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Nee.
1: Bitte. Also bei mir setzt der Moment nicht ein, an dem sich irgendwas verändert. Ich habe das Gefühl, ich trinke gerade einen Aschenbecher.
2: Oh, das ist die richtige Beschreibung. Es ist ja furchtbar. Und ist nicht mal egal. die Tatsache, dass, dass das wirklich Alkohol hat hier. Ähm, macht es mhm. besser. Also man kann sich ja auch Sachen schön trinken und dann ja. findet man die hinterher lecker. Aber also, das tut mir leid, das kann ich jetzt auch nicht weitermachen. Da kriege ich ja so Sotbrennen, nee, äh, nur F Boah. nee. Okay, das also das war ein Schuss ins Ofenrohr. Das ja, war ein Schuss ins Ofenrohr, meine Lieben. Bitte, Ein hochprozentiger wir brauchen, Schuss ins Ofenrohr. Mein lieber Scholli. Also da macht auch die goldene Farbe und der Diamant nichts mehr mit. Das tut mir wirklich nee, leid. Hilflich. Hilflich also äh, bitte, bitte, bitte. Ich bitte euch, Kommt bitte nochmal mit ein paar anderen Ideen rum. Nicht so, nicht so was Ekliges. Überlegt euch mal, Late Night am Morgen. Wir haben die Nacht durchgefeiert und wollen dann hier eine Show machen. Wir brauchen etwas, was uns gut tut. Etwas, was mhm. ähm, die Brücke schlägt zwischen dem Kater, der Nacht und dem Morgen. Aber bitte in nett, nicht so. Das, also, oh Gott. Aber gut, wir sind, wir sind ja, das Problem ist ja, wir, wir sind offen für alles und wir haben auch wirklich alle Vorschläge, die bisher eingetrudelt sind, eben in, dieses, in diese Dose getan. Die sind alle in der ähm, wir Dose. Und ich habe jetzt durch. schon Angst.
1: Da sind wir ja Sachen dabei. Durch. Da habe ich wirklich, ja, also ich fürchte mich. Ja, macht ja nichts. Mich.
2: Also wir ziehen es durch und am Ende äh, entscheiden wir dann, am Ende der Staffel haben wir hoffentlich ein so ein richtig, also so ein stilvolles, leckeres. Getränk, was die Late Night und den Morgen schön miteinander verbindet. Ich bin mir sicher, da fällt und das euch wird noch so was
1: toll rein. sein. Ich bin dafür, Großartig. alle trinken das dann auch immer, wenn sie Podcast hören. Und wenn es ihnen genauso gut schmeckt wie uns dann, dann könnten oh, das wir das gut. so als Franchise auch anbieten, weißt du? Wir könnten das so, das wir könnten es dann verkaufen auch. Das ist ja eine richtig coole Geschäftsidee. Aber das
2: kommt später. Ja, äh, ich kann nur sagen: also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr das auch mal ausprobiert mit dem Tequila. Äh, nee, wisst ihr was, lasst es? Einfach, trinkt einfach den Kaffee. Wer will denn schon einen Aschenbecher? Das ist doch wirklich wie widerlich. Und wenn man jetzt ja, also noch nicht darüber mal, wenn nachdenkt, ich würde, wie Tequila, dann gibt es ja noch diese Tequilas, wo dann, oder ist das so ein, so ein Mythos, wo dann so diese Maden und sowas eingelegt sind? oder? Nee,
1: da gibt es einen Wurm, der ist da drin, ja. ja. Mhm.
2: Danke. So, können wir bitte, bitte, es kann nichts Schlimmer werden als dieses Getränk. Bitte, äh, lass uns übergehen, bitte zum Thema der Woche. Da wissen wir ja nicht, was die ja, Maria Thema vor uns jetzt ausgesucht das Thema hat. Wechsel. Bitte, knallhart. Auf ein Wort.
1: Und darauf treffen wir uns nämlich jetzt auf ein Wort. Maria Joch wählt uns jedes Mal. Wie oft kommen wir eigentlich hier so? Samstags halt, ne? Ja, Samstags eben. <lacht> Und immer wenn wir hier Samstag sind, dann haben wir ein Thema, über das es sich wirklich zu reden lohnt. Thema, ja. das die Welt bewegt, ein Thema, das ähm, in der Öffentlichkeit einfach noch viel zu selten behandelt wird, so richtig ausführlich. Und wo es mal zwei kritische Stimmen braucht, die sich damit auseinandersetzen. Diese kritischen Stimmen, das sind Frau Tönnes und Frau Schönrock an dieser Stelle. Und wir werden uns mit diesem Thema für euch auseinandersetzen, damit ihr es nicht müsst, außer ihr hört uns dabei zu. Ja, und das Schöne Ernsthaft? ist, dass wir ja auch bis jetzt gar nicht wissen, was das Thema in dieser Woche ist. Denn Maria hat das für uns vorbereitet, damit wir das jetzt gemeinsam zum ersten Mal hören, was uns da eigentlich erwartet. Ich habe ein bisschen, nee, es wird gut. Ich bin mir sicher, es wird gut. Bist du bereit? Ich bin bereit, Mats,
0: ab. So, meine Lieben, die erste Sendung ist überstanden. Das zweite Thema ähm, schart mit den Hufen und lautet Brotbackautomat. Bitteschön, hihi. <lacht>
1: Ist das geil. Wie sie Brot sich Brot freut. Brotbackautomat. Ja, Brot. überhaupt nicht gehässig, Frau Jo. So, Brotbackautomat. Okay, erste Frage. Ja. Hast du überhaupt einen?
2: Da, also nein, ich habe keinen Brotbackautomat. Ich habe einen
1: brotteig Brotteigknetautomaten. Gildet das auch? Ich glaube, das ist wieder ein bisschen was anderes. Nee. Weil sowas habe nee. ich auch. Einen Brotbackautomaten kenne ich nur... Weil das so eine Anschaffung ist, die meine Mutter mal getätigt hat in einer Zeit, in der ich noch ein Kind war und in der meine Mutter, glaube ich, alles gekauft hat, was so neu auf dem Markt war und man dachte, es würde das Leben erleichtern. Jetzt ist es oh, nur ja. so, meine Mutter hat schon zuvor kein Brot gebacken und hat auch <lacht> mit dem Brotbackautomaten kein Brot gebacken, geschweige denn, dass sie seitdem jemals ein Brot gebacken hat. Ich hingegen <lacht> habe seitdem sehr viel Brot gebacken, aber nicht ein einziges Mal in einem Brotbackautomaten, denn... Der Versuch, den einzigen, den ich jemals mit dem Brotbackautomaten hatte, lief folgendermaßen. Frau Schönhock füllte Teig hinein, beachtete auf der Anleitung, was man einstellen muss, damit das durchbackt, so wie das muss. Und dann war da drin noch so ein Stab, der den Teig ja, nochmal ja, rührt ja, ja. und ja. dann wird das ausgebacken. Ja. Das Problem ist, dass wenn das nicht funktioniert... Aus welchen Gründen auch immer. Ich will hier keinem Hersteller zu nahe treten, wenn das nicht funktioniert. Nein. Weil man dann hat hast du am Ende. Ja und Du hast einen viel zu harten Klumpen Teig am Ende, der außen verbrannt ist schon fast oder so unangenehm hart. Weißt du, so ein Brot, das ja. an sich saftig aussieht, aber du kriegst es nicht mal gebissen. So ist das dann. Innen drin ist es noch nicht ganz durch. Da steckt dann dieser Haken drin, den du da auch nicht einfach wieder rauskriegst, <lacht> weil er ja zwischen dem noch matschigen Teig und der viel zu harten Kruste komplett feststeckt. Und dann oh versuchst Gott. du, dieses Ding daraus zu wuchten, was dann so ein quadratisches Brot ist, wo du dich sowieso fragst wer um Himmels Willen will ein quadratisches Brot essen und dann versuchst du davon eine Scheibe abzuschneiden. Das wären dann zwei Scheiben, eine links und eine rechts, weil du ja, dann irgendwann dann kommt sinnvollerweise entscheidest, dass du diesen Haken freischneidest. Und damit war es das. Und dann zerkrümelt und zerbricht das und innen drin ist dann noch so ein bisschen matschige Brotmasse. Da kam die Hitze leider nicht hin, hat heute nicht für alle gereicht. Und dann sitzt du da und fragst dich, warum habe ich ein Gerät gekauft, das größer ist <lacht> gefühlt als mein Backofen, in dem ich <lacht> übrigens auch total gut Brot backen kann. Und das noch nicht mal hübsch ist. Und das stelle ich mir dann so oben in die Küche, dass jeder, der nach Hause kommt zu mir und fragt, was ist denn das Hässliches? Du sagen kannst, ich habe einen Brotbackautomaten. Der funktioniert zwar nicht, aber ich finde ihn toll. Und da kann man dann auch schlimm. Dinge drin lagern, weil was anderes kannst du damit auch irgendwann nicht mehr machen. Was lagerst du denn in deinem Brotbackautomat? Nicht? Der Brotbackautomat, der wurde tatsächlich irgendwann so zur Ablagestelle für äh, kleine Dinge, die in der Küche rumfahren, die aber keinen festen Platz haben. Ähm. Wenn du so Einkaufswagenchips hast und kommst vom Einkauf oh Gott, und legst sie mal ja, so irgendwie kurz Oder so kurz Gummis. Hin. So hebst, du auch, ja. hebst du auch die
2: Gummis auf, die so um die, um die Frühlingszwiebeln sind und so, hebst du die auch auf? Natürlich, natürlich, ich hab so eine weil Schubladen. damit kann man ja irgendwann mal wieder schlimm. eine
1: Verpackung zu machen.
2: Das, das Gute an der Schublade ist, die ist so ein bisschen weiter oben. Ich habe so einen, so einen englischen Tellerschrank, weißt du, wo du die Teller so reinstellen kannst. Und da drunter Aha. sind zwei so Schublädchen. Und ich mache die linke davon, wenn ich dann diese Gummis habe, die mache ich dann immer auf, tu das Gummi so rein und dann schiebe ich sie wieder zu. Ich habe noch nie reingeguckt. Also ich kann ja von oben nicht reingucken. Das hängt so weit oben. Ich weiß überhaupt nicht, oh, wie die das aussieht. Oh, das wäre spannend. Können wir mal zusammen Dinge,
1: irgendwann deine Küchenschublade runterholen und uns mal anschauen, was sich da alles drin gesammelt hat? Ähm, <lacht> ich weiß nicht so ganz genau.
2: Also es hat ja auch was mit Image zu tun. Nein, alles was? gut. Können wir, nein, können wir gerne mal machen. Ich äh, schätze, die wird einfach voller, voller Gummis sein. Oh, nee, ich weiß auch noch, da ist tatsächlich, oh Gott, das ist ja richtig peinlich, ähm, der erste Wunschzettel meiner Tochter ähm, ist da reingewandert. Das
1: Christkind oder was? Ja,
2: ja, ja, die legt, also bei er uns legt da man das an die Terrassentür und es könnte durchaus möglich sein, <lacht> also,
1: äh, dass, dass der da noch drin ist. Aber, äh, ja. Hör auf, das musst du unbedingt kontrollieren. Weißt du, weshalb? Das kann dir so auf die Füße fallen. Das kann mir um Meine die Meine Tochter kriegen. hat, ja, aber sowas von. Also die Meine kommt da aber nicht dran, Richtung das ist ja ganz hoch. Das denkst du. Wir haben ja Kinder in einem ähnlichen Alter und von denen wir ja. immer noch denken, die sind viel zu klein und zu jung, als dass sie so an diese, ich nenne sie mal, die Regale kommen. Jeder ja. hat zu Hause dieses Regal, in dem irgendwas so weit Der weg ist von den Kindern, dass ja, sie ja, nicht dran kommen. Ja, ja. Sei es ja. Spielzeug, das man nicht mehr hören möchte, weil man es nervig laut findet. <lacht> Sei es ja Straßenmalkreide, Seifenblasen. Alles, womit sie nicht spielen sollen, außer unter Aufsicht. Dort landen aber auch Spielzeuge, die man gerne aussortieren möchte. Die dürfen es aber nicht erfahren. Und da lagern auch du? ganz oft setzen. Geschenke für Geburtstag und oh, Weihnachten.
2: Ja, ja, ja Und das
1: da lagert bei uns nämlich auch der Brief ans Christkind. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Dieses Regal ist wirklich weit oben und das ist auch gut so. Aber Tochter hat herausgefunden, dass in diesem Regal auch das Hochzeitsalbum von Mama und Papa steht. Das wollte sie jüngst anschauen. Sie frug mich, oh darf ich das anschauen? Und fragte mich und für fragte, habe ich übrigens inzwischen einen riesengroßen Wortschatz, weil ich es ganz toll finde, was Kinder aus der Vergangenheitsform von Fragen machen. Egal. Jedenfalls <lacht> wollte sie dieses Album anschauen und ich verbot es ihr. Und sie fragte nochmal und ich sagte wieder nein. Und dann habe ich Wäsche gemacht und dann hörte ich laut im Sinne von Krach. Und dann ertappte ich Madame dabei, wie sie zwei Stühle aufeinander gestapelt an dieses Regal geschoben Nein. hatte, um das Fotoalbum rauszuholen und sie hatte es in der Hand und auf diesem Fotoalbum balancierte der Briefumschlag ans Christkind von oh vergangener Weihnacht. Mir blieb das Herz stehen. Es war wirklich so dieses, oh Gott, komm da runter, nimm das Album mit, mach die Augen zu, geh aus dem Zimmer. Was hier ist, geht dich nichts an. So. Und, das, und hat also, sich also, denn ich Spitz gekriegt. Fotos anschauen. Nein, nein, nein. Oh, was aber oh, echt, also, ich hatte so Glück, Was für ein Thriller. Weil ich, weil Schreiben Sie bei dir auch, malen Sie da auch das Christkind drauf und kleben noch Dinge drauf, sodass Sie den Umschlag ja. auf jeden Fall auch erkennen und das Christkind auch. Es ist fatal. Wir, wir
2: rollen, nee, das machen wir nicht. Wir rollen das Blatt zusammen und binden es mit einem, wie oder ja, güldenen oder silbernen Geschenkband zusammen. Hauptsache es glitzert und hat irgendwas mit Engel zu tun. Und dann liegt diese Rolle eben vor der Terrassentür. Und diese Rollen, die lassen sich dann auch prima so ganz, ganz platt zusammenfalten und so. Dann erkennt man das nicht auf den ersten Blick. Das Blöde ist nur in diesem ah. Fall. Es war ein rosanes Papier, weil natürlich rosanes Papier ist schöner als weißes Papier, ist auch klar. Und ah. deswegen, äh, also ich muss das wirklich kontrollieren, weil das möchte ich natürlich nicht erleben. So einen Thriller möchte ich nicht durchmachen. Das hat mir jetzt schon ehrlich gesagt das Herz... Äh, ähm, auf Touren gebracht, wenn du das nur erzählst und zwar nicht und wegen des Kletterns, weißt du, ach, ob die Kinder nein, sich Stühle wegen übereinander des stellen, Briefes, ach, ja, ob da Messer und Scheren in den Schubladen. Meine Güte, nein. Wayne interessiert, Damit ne? können die umgehen. <lacht> Aber der Brief ans Christkind. Äh, darf ich noch mal ganz kurz äh, versuchen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Ach so, wie wir von Brotbackautomat <lacht> zu Brief ans Christkind. Ist beides mit Ja, e? weil was
1: man in diesem Brotbackautomaten ja. alles lagern kann. Ich habe auf dem so Shop gerade übrigens aus Versehen nochmal diesen Tequilate I. getrunken. Oh ich kann dir sagen, es wird nicht besser. Meiner ich ist ja jetzt kalt. Ich möchte kalt. den ganz weit wegstellen. Meiner ist jetzt kalt.
2: Ich habe den an die, an die letzte Ecke hier von meinem Tisch, ähm, ja, sehr schön ja da äh, ist ja auch ganz gut aufgehoben würde ich sagen ja finde ich auch oh Gott. Äh, ja wo wir jetzt gerade so eine brotbackautomat. dramatische ja brotbackautomat also ich kann ich habe ja jetzt noch, also ich habe keinen brotbackautomaten ich habe ein einziges mal selbst brot gebacken und zwar das war eigentlich mega cool und deswegen weiß ich gar nicht genau wieso ich das nie wieder gemacht habe ich habe ein bierbrot gebacken in einem mhm. ähm, in einem äh, Emaille-Topf von einer Firma, die äh, so orangene Töpfe macht und französisch klingt. Ja? Äh, also ah. ein. ein <lacht> Also äh, da Top. drin so ein, so ein Bierbrot. Und das war super. Das hat ganz toll geklappt. Das Problem daran war nur, dass der Teig relativ, also dem, dem musst du dann, da muss er hier gehen und dann musst du ihn wieder ganz zart irgendwie so ein bisschen und dann muss er wieder gehen und so. Und ich bin da nicht so sehr geduldig, muss ich dir ganz ehrlich gestehen und habe deshalb Was? dieses Brot nicht mehr gebacken. Aber ansonsten habe ich tatsächlich, also ist mein Brotbackautomat ungefähr zehn Minuten von meinem Haus entfernt und er hat jeden Tag eine ganz große Auswahl und ich kann mir aussuchen, ob Bio oder nicht und ob Roggen oder Weizen oder Misch oder Körner. Äh, da tut mir wirklich leid. Also da, da hört es auf. Mein Papa backt viel Brot. Das Echt? köstlich. Das ist wirklich köstlich. Und auch meine Nachbarin, die ist jetzt leider mittlerweile verstorben. So eine ältere Frau, die hat immer alles selber gemacht und die hat auch selber so Sauerteig angesetzt. Weißt du, die hatte so einen Sauerteig oh. und den hat die, den hat die gehegt und gepflegt. Also das glaubst du gar nicht. Die hat den quasi behandelt wie ein Haustier und ähm, oh hat mir einmal, und das war aber wirklich eine schöne Sache, weil ich dann wirklich einen Vormittag, da hatten wir noch keine Kinder und schwuppdiwupp stand ich dann bei ihr in der Küche und sie brachte mir bei, wie sie ihr Sauerteigbrot machte mit verschiedenen Saaten und wie man diesen Sauerteig, und sie hat es mir ganz akribisch aufgeschrieben und ich habe dieses Rezept auch noch und ich halte es wirklich in Ehren. Ich habe aber keinen Sauerteig. <lacht> und habe auch keine Lust, ehrlich gesagt. Und wir haben halt auch keinen Hund. Und dann habe ich, also wenn ich schon keine Zeit für einen Hund habe, dann habe ich auch keine Zeit für einen Sauerteig.
1: So. Aber ähm, oh, ich wäre jetzt so neugierig das. auf dieses Brotrezept, ganz ehrlich. Wenn du dein ja. Sauerteigrezept von der Nachbarin äh, veröffentlichst, dann veröffentliche ich ein drei minuten brot das man nicht gehen lassen muss und das unfassbar lecker ist. Und das tatsächlich so mein Notnagel ist, wenn mir abends auffällt, wir haben kein Brot mehr, aber die Kinder müssen am nächsten Tag was frühstücken. Ja, das okay, ist, sowas ähm, habe ich auch. Ja. Wir könnten unser beider unser beider Brotrezept veröffentlichen und ich wüsste auch wo wenn ihr wissen wollt wo wie was wann und wo dieser Podcast überhaupt noch zu finden ist dann schaut mal vorbei bei Frau Tönnes bei Instagram oder bei mir bei Frau Schönrock bei Instagram oder ihr schreibt uns eine Nachricht an schönrock und tönnes at gmail .com. brav immer mit oe und Tönn mit zwei N und ohne I und wir könnten euch jetzt noch mehr verwirren. Aber äh, Henrike, weißt du auf, was mich jetzt dein Sauerteig gebracht hat? Weil du meintest, das ist schon fast, als hätte man ein Haustier. Ja, weiß ich nicht.
0: Zwei alte Herren erzählen von früher.
1: Früher, da hatten wir in der Grundschule auch eine Art Sauerteig. Man nannte sie, ich muss das so machen, das geht sonst nicht. Ich Hermann, es, kennst du Hermann noch? Ich, ich Ey, hatte Herrmann. das nie. Ich hatte das nie. Aber es erzählt Herrmann alle ich immer von fertig. Herrmann. Was ist das denn? Hermann ist ein Teig, der von Generation zu Generation weitergereicht oh wird. Wenn man, ne, wenn man wenn man wenn man eine Phobie gegen Keime und sowas hat, ich weiß ich nicht, ob so Hermann wirklich. der richtige neue beste Freund ist. Ja, ich ja ich das, glaube, also mich hat es als Kind schon geekelt und mich ekeln ja echt wenige Dinge. Ne? Ich wollte als Kind schon Pathologin werden. Mich ekeln wenige okay. Dinge, aber Hermann, Hermann war das allerletzte. Hermann ging irgendwann los bei uns in der Grundschule. Ich werde das nie vergessen. Zweite Klasse bei Frau Wagner. Frau Wagner hatte eine Mitschülerin von mir auserkoren, weil sie wusste, deren Mutter backt, dass sie mal einen Hermann für uns alle mitbringt. Und dann oh kam er mit Gott. so einer Tupperdose und da war so extrem klebriger, feuchter Teig drin. Und dann durfte so. jeder auch eine Tupperdose mitbringen und dann hat jeder ein Stück von diesem Hermann bekommen und sollte dann zu Hause einen Teig machen, wo der Hermann reinkommt, damit man ihn züchten, größer machen und dann wieder weiter verbreiten kann. Das ist ja der Kettenbrief der... Oh, oh. Ja, genau. <lacht> oh Gott, oh Gott ist das ist ja schrecklich. Äh, zwei Frauen, ein Gedanke. Äh, ja, der Kettenbrief des armen Bäckers Oh quasi. mein Gott. Oh das Gott. war so ekelhaft. Wer von euch kennt Hermann auch noch? Und was habt ihr damit gemacht? Ich habe den still und heimlich entsorgt tatsächlich. Meine Mutter hat dann ganz oft gefragt, ähm, hattet ihr nicht so ein Teigprojekt? Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, ist mir runtergefallen. Und dann war meine Mutter glücklich, weil meine Mutter hasst Backen und ich war glücklich, weil ich hasste Hermann.
2: Oh Gott, wie schrecklich. Und, also also, das ist ja fürchterlich. Und dann, dann stell dir mal vor, dann vergisst du den und dann wird der so flau. Ich meine, gut, vielleicht ist es auch schön, dann wird Hermann irgendwann zum Kuscheltier. Aber es ist wirklich, ähm, du bist ja nicht vor viel fies. Ich bin ja wirklich tatsächlich so jemand... Mich ekelt es relativ schnell. Ich bin so ein typisches, ähm, äh, im ernster äh, Haushalt groß gewordenes Kind, was damit gar nichts am Hut hat. Äh, so mit Körperlichkeiten und mit Keimen und diesen <lacht> und so. Äh, wenn ich schon wenn ich schon alleine an die Konsistenz denke und den Geruch denke, wie der vielleicht ist, dann möchte mhm. ich doch mich vielleicht noch mal ganz kurz hier in meinen äh, Tecreato stürzen, weil das ist... Also ja, es ist Hermann, unfassbar. früher war auch nicht alles schön. Wir sagen ja immer, früher war nee. irgendwie alles scheiße. Früher war alles scheiße. <lacht> war alles scheiße. Hermann war ähm, auch scheiße.
1: Hermann war auch scheiße. <lacht> oh Gott. Und ich habe Angst, dass in dieser Sekunde es hier Irgendwo. an meine Studiotür klopft oh Gott. Und, und ich gucke raus Herrmann durch die Glasscheibe und ich sehe, da ist niemand, weißt du? Und dann öffnest du die Tür und, und, da und steht dann Herrmann. ist aber immer noch niemand da und du machst die Tür wieder zu und setzt dich hin und dann kriecht so an deinem Bein so ein Stück Teig hoch und das ist oh, so Hermann von 1992, der sagt, und der hat Warum dann alle seine Kinder hast mitgebracht du mich verlassen. Und, und und er teilt sich, während er dich anschaut, und mit so ganz vielen auf. kleinen Herrmännchen, die alle. Oh.
2: Wir haben oh doch Gott. gesagt, oh Gott, das wird ja jetzt hier voll die Horrorshow. Ja, an nee, der Stelle. Also das, da was für ich, Pia liest. Ja, das ist schön. Nein, da kriege ich schlechte Laune. Pass auf, das machen wir nicht. Wir äh, bringen nee, uns ist, ganz schnell auf andere Gedanken. Ähm, und also äh, Keime, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Brücke schlagen soll, aber ähm, äh, sagen wir mal so: Keime von Hermann aus dem Brotbackautomaten können äh, bestenfalls mit Essig gereinigt werden. Das ist jetzt die Brücke zu der, ähm, zu der Rubrik das Potpourri der guten ja. Laune. Ich möchte jetzt wieder gute Laune haben. Henrikes Potpourri der guten Laune. Genau. So, nämlich, ich habe hier was für dich. Also wir haben ja beim Potpourri der guten Laune sind ja keine Grenzen gesetzt. Äh, beim letzten Mal haben wir uns sprachlich äh, beschäftigt. Jetzt möchte ich dich musikalisch mhm. auf, äh, wirklich äh, in gute Laune versetzen. Und äh, ich habe mir überlegt, man kann ja zwischendurch auch mal sowas wie das gespielte Meme der Woche machen oder so. Oder äh, naja, oh, auf jeden Fall das könnte man großartig. das... Podcast soundtechnisch irgendwie umsetzen. Und ich habe hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe hier ein Bild für dich, liebe Nina. Ähm, und zwar ist das hier das Meme. Äh, ich muss den Text noch so ein bisschen zuhalten. So, pass auf. Was, was siehst du da? Das ist ein, ein, ein Glas mit ein Gewürzgurkenglas. Guten. Ja, ein Gurkenglas. Ein Gewürzgurkenglas. Okay. So, ein Gewürzgurkenglas. Okay, es ist ein Gewürzgurkenglas. So, und wie, wie, jetzt überleg du mal, mach mal ein kleines Kurzbrainstorming, wie macht ein Gurkenglas gute Laune?
1: Boah, ähm, ähm, äh, äh, ich hätte es gesagt, vielleicht ist da irgendwie doch mehr Zucker drin, als man denkt und wenn man das leer gegessen hat, dann hat man einen ordentlichen Zuckerschock. Kann das sein?
2: Ja, ja. Äh, das könnte es sein, das ist es nicht. Ähm, Kurzer Fun-Fact nebenher, das Wasser aus einem Gurkenglas wirkt tatsächlich krampflösend, aber wir haben ja gerade keinen Krampf, darum geht es auch gar nicht. Ich, ich verweise dich mal hier, guck mal, wenn du, wenn du in das Bild guckst, da siehst du die, siehst du die Zutatenliste, ja? Mhm. Siehst, siehst du die? So, da steht Gurken, ja. Wasser, Brandweinessig, Zucker, Zwiebeln, Speisesalz. Und jetzt, pass ja, auf, so jetzt mache ich, so ich dir gute Laune. Oder ich so ich so unspektakulär, pass auf. Ähm, du wirst dich jetzt gleich freuen, denn ähm, es ist jemandem, schon ganz vielen, ich finde lustig, dass du jetzt nicht sofort gesagt hast, haha, das kenne ich schon. Finde ich irgendwie gerade gut. Ähm, <lacht> ich alle anderen, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, weiß sowieso schon, worauf ich hinaus will. Äh, ihr wisst es alle, nur Nina nicht. Finde ich irgendwie gut. Also, ähm, man kann mit dieser Zutatenliste folgendes machen. Pass auf: Gurken, Wasser, Brandwein, Essig, Zucker, Zwiebeln, nein. Speisesalz. Nein, nein, nein. Oh
1: Gott, oh Gott, das kann man nicht. Ernsthaft jetzt? Doch. Ich will jetzt sofort auch ein Gurkenglas haben. Oh mein Gott. Das ist krank. Und lustig. Das ist krank, ne? Und aber auch, jetzt ist jetzt ist auch gut, dass es krampflösend ist, weil spätestens wenn du das zum dritten Mal machst und ich hier mich selbst ein vor Lachen auf meinem Stuhl hier, brauche ich einen Krampflöser für den Lachkrampf. Das, das ist, ist ja ist wundervoll. So. so das schön, geht wirklich. Oder?
2: Das geht wirklich und ich finde, es macht gute Laune, denn wenn du jetzt ab jetzt die Ode an die Freude hörst, also erstens Freude und wir wollen ja gute Laune haben, dann oder ne, die Europa, wenn du an Europa denkst, dann wirst du ab jetzt denken Gurken, Wasser, Brandwein, Essig, Zucker, Zwiebeln, mm, mm, Speisesalz. Mm, 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 <lacht> genau.
1: Oh Gott. Bitteschön.
2: Bitteschön. Herz,
1: äh, herzlich gern. Ich, ich, möchte, ich möchte, dass wir das nochmal zusammen singen. Zeig mir mal dein Glas.
2: Hier, pass auf, hier ist das
1: Glas. Da ist das Glas. Da ist die Beschreibung. Wundervoll. Gurken, Okay, und los geht's. Okay. Mm. Gurken, Wasser, Brandwein, Essig, Zucker, Zwiebeln, Speisesalz. Oh Gott, das ist ja herrlich.
2: So, bitteschön. Gute Laune ab jetzt. Und zwar, wann immer du ein Gurkenglas
1: siehst oder die Europaflagge oder äh, die Ode an die Freude hörst. Ich werde verrückt, weißt du warum? Dill, <lacht> Verbene, Petersilie, Hefe, Extrakt, Gän, Oh Gott, es fallen einem tausend Dinge ein, die man damit noch machen kann. Ich ja. werde das nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Vielen lieben Dank dafür. Bitteschön.
2: Gern geschehen. Gern geschehen. Das oh. ist ein sehr kurzes Portpourri, aber ich finde, es macht dafür sehr lange gute Laune. Also...
1: Ja, das ist ähm, nachhaltig. Und ja. Nachhaltigkeit ist heutzutage auch ein sehr wichtiges Thema, das uns auch sehr am Herzen liegt. Deswegen, nachhaltige ja. Ohrwürmer sind äh, gute Ohrwürmer. Ja, und nachhaltig gute Laune ist ja auch gut. Ne? Auch gute Laune ist nachhaltig und wichtig. Und wir recyceln damit oder an die Freude. Und das finde ich auch gut. Finde ich auch gut, ja. ja, Der,
2: der Recycling-Gedanke ist auch gut. Ja. Es ist einfach, ich freue mich auch schon, vielleicht kannte es ja der ein oder andere von euch noch nicht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ist voll die alte Kamelle, Nina. Was
1: macht ja, jetzt? das ist so. Ich denke immer, ich bin alt, aber dann merke ich, naja, irgendwo, es muss wohl mal so ein Jahr in meinem Leben gegeben haben, wo ich nicht ganz da war.
2: Aber, wenn ihr jetzt daran denkt und irgendwann, ich freue mich einfach, wenn ihr im Supermarkt steht und an uns denkt, weil ihr auf ein Gurkenglas geguckt habt und dann die... Also ich finde einfach die Verknüpfung von Schönrock und Tönnis
1: Late Night am Morgen mit Gewürzgurken, ich weiß nicht, also irgendwie besser geht es ja schon wieder gar nicht mehr. So. Wir könnten, wir könnten dann, wenn wir, wir haben ja in der vergangenen Folge schon angefangen, unser Merch aufzubauen, indem wir unseren <lacht> Signature-Drink verkaufen werden. Ich bin jetzt dafür, jetzt dass wir eines gucken. Tages Gewürzgurken verkaufen. Gewürzgurken. <lacht> Gewürzgurken. <lacht> mit Öl. Mit den ja, besten stimmt. Songzeilen aller Zeiten hinten drauf und dann kann man immer schön singen. Vielleicht auch mal so zu, <lacht> weiß ich nicht, irgendeinem Lied von den Backstreet Boys oder so. Da finden wir auf jeden Fall Zutaten, die passen werden.
2: Das finde ich wirklich schön. Also es gibt dann Gewürzgurken
1: von Schönrock und Tarnas. Sehr gut. So. Gewürzgurken von Schönrock und Tarnas. Genau. Ja. Und wenn ihr das jetzt auch als Ohrwurm habt oder noch andere lustige Zeilen habt, die man auf andere tolle Dinge texten kann, dann wollen wir oder das bitte Memes, unbedingt wissen. Memes, die man
2: spielen kann. Memes, die man spielen oh, ja. kann. Auch gerne. Ja. So Dialog-Memes. Es gibt ja auch schöne. Es gibt ja wirklich schöne. Ich habe schon so ein paar zusammengesammelt, Nina. Äh, dich wird noch einiges erwarten. Äh, Mir ja, steht da noch bist, was bevor. Ja. Ich sehe schon. Ja, 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 ja. Dich wird Ihr noch einiges erwartet. Ihr könnt das erwarten.
1: alles. So gerne mit uns teilen. Bei Instagram taggt uns Henrike Tönnes und Nina Carissima Schönrock. Postet es uns irgendwohin, schreibt uns an oder schickt uns eine E-Mail an schönrock und tönnes at gmail.com. Findet ihr auch hier alles nochmal in der Podcast-Beschreibung, müsst ihr euch jetzt nicht merken, alle Links sind da auch nochmal da. Findet ihr den direkten Weg zu uns und dann freuen wir uns, wenn wir eures Stories reposten dürfen und sehen, was ihr euch da Schönes ausdenkt. An Getränken, an Songzeilen, an gespielten Memes. Das ist so wundervoll. Ich finde gut.
2: Herrlich war das Ach. mal wieder. Also ich würde jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Ich nächste Mal. Ja, ich würde ich würde nur kurz zusammenfassen, weil das macht man ja so, damit ja, das im Gedächtnis bleibt. Also das Getränk von heute war der Reinfall des Jahrtausends, ein Latte Tequiato, da müssen wir eine einen Boah. Warnhinweis noch vorher irgendwie hier drauf pappen. Das bitte nicht nachmachen, liebe Kinder, das geht gar nicht. Dann haben wir uns wirklich nee. über wichtige Themen unter aber in dem Zusammenhang muss ich noch mal kurz sagen, haben wir natürlich wieder Nina's Lifehack überhaupt äh dass das, das Tequila-Hütchen ein, <lacht> eine Zitronenpresse ist. Wichtiges Thema. Wir haben, uns, ja, wir haben uns lebensverändernd über Brotbackautomaten unterhalten und ich bin wirklich froh, dass das mal auf den Tisch gekommen ist, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ja, und äh, haben ein neues grinse -Lied gelernt. Ich finde, das ist ein, ein, ein schöner Schnitt. Ich finde, so können wir weitermachen. Nina, ich freue mich,
1: schon auf unseren nächsten gemeinsamen Samstag. Und in zwei Wochen ist es auch schon wieder soweit. Dann seid ihr wieder hier bei Schönrock und Tönnes. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Aber damit euch ja, bis total. dahin nicht langweilig wird, haben wir etwas für euch. Naja, sagen wir, das schließt an die vergangene Episode an. Da hatten wir euch ja gefragt, wie haltet ihr eigentlich mit der Osterdeko? Und wir fanden das sehr spannend. Äh, nicht nur aus dem Grund heraus, warum wir beide festgestellt haben, dass wir uns bei Osterdeko vermutlich gar nicht einig werden, <lacht> sondern weil es wohl wirklich ja. ein Thema ist, das die Menschheit spaltet. Ich habe hier eine Nachricht bekommen von JLo 2.0. Pass auf. Äh, der Podcast mit den zwei Ö. Ja, das doppelte Östrogen. I love it. Also vielen Dank schon mal dafür. Ich springe kurz zur Osterdeko, denn was die Osterdeko angeht, man packt sie niemals weg, denn man holt sie erst gar nicht raus. Ich mag saisonelle, äh, saisonelle Deko genau aus dem Grund nicht. Müsste ich alles erst auspacken, um es dann irgendwann wieder wegzupacken. Viel zu faul. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
2: <lacht> kann ich auch verstehen. Ich habe auch hier noch einen äh, von Christina, die sagt, also meine Osterdeko kommt sehr schnell wieder weg, weil ich nämlich nur den Kindern zuliebe dekoriere und um mir nichts von meiner Schwiegermutter anhören zu müssen. <lacht> Aber sie hört uns total gerne zu. Und ganz besonders schön, das möchte ich dir noch, äh, noch mal, nur mal so als Anregung, liebe Nina. Ähm, eine unserer äh, neuen Abonnentinnen hat auch geschrieben, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, je nachdem, was eher dran ist, schenke ich dir einen neuen Weidekranz. <lacht>
1: Ach ja. Dann kann er sich sehen
2: lassen das ist und alles andere da verschwinden. Ist Das ist das toll, nicht süß? da kommt der
1: alte Kranz weg vom
2: Kühlschrank endlich. Das wird super. Einen neuen Weidekätzchenkranz. Ja, dann richtig cool äh, äh, fand ich auch Nina äh, mit, hallo Osterdeko, bei mir steht noch der Weihnachtsbaum. <lacht> <lacht> und Pia auch mit ihrem, ja, also... Das ist der Adventskranz. Aber da ist o Osterdeko davor. Was muss ich jetzt zuerst wegschmeißen? Das fand ich auch richtig gut. Ich würde behaupten, ab Pfingsten ist es Zeit, die Osterdeko abzunehmen. Pfingsten also. Da endet ja quasi auch die Osterzeit. Und den Champantee muss ich unbedingt probieren, schreibt sie. Tja, dann mach das mal. Du wirst schon sehen, was du davon hast. <lacht>
1: So schön. Ja. Ihr seid so süß. Wir haben nicht nur unglaublich viel Lob bekommen und wirklich warme Worte und ganz, ganz tolle Hintergrundinfos, was Menschen mit ihrer Osterdeko machen. Nein, wir haben auch anstatt eines Getränkevorschlags einen anderen Frühstücksvorschlag bekommen. Und zwar von Thomas. Und das finde ich so schön, dass ich <lacht> dir das nicht vorenthalten möchte. Erst einmal möchte ich euch zur gelungenen Episode eures Podcasts beglückwünschen. Herzlichen Dank dafür, Thomas. Und jetzt pass danke. auf. Schön, danke. <lacht> Leider kann ich keine Vorschläge oder Beiträge zu irgendwelchen Getränken liefern. Aber da eure Late Night ja am Morgen stattfindet, habe ich hier einen interessanten Brotaufstrich für euch. Ich esse den schon, <lacht> seitdem ich ein Kind war und den habe ich von meiner Mama übernommen. Meine Mama hat ihn übrigens von ihrem Großonkel und es wird gemauschelt, dass der Ursprung dieser Konstellation aus dem Ruhrpott kommt. Schau an! Na, dann lass mal hören, dann lass mal hören. Ja, jetzt Was Achtung! Kommt denn man nehme also ein Graubrot, bestreicht die Scheibe zuunterst mhm. mit Apfelkraut. Über dem Apfelkraut legt man eine Schicht Salami... Gut, da bist du dann raus, aber ich dabei. Und bedeckt die beiden mhm. Komponenten mit einer Schicht Quark oder Frischkäse. Hört sich eklig an, ist es nicht. Die Mischung aus den verschiedenen Richtungen ist der absolute Wahnsinn. Probiert es gerne aus. Ich würde fast sagen, das wäre eine Überlegung wert. Das ist eine gute
2: Hausaufgabe. Danke, Thomas. Ähm, jetzt bräuchten wir dann wiederum Nein, ich starte keinen neuen Aufruf. Aber ja, gibt es auch eine Alternative zur Salami?
1: <lacht> es gibt bestimmt Veggie-Salami, das finden wir raus. Leute, wenn ihr da draußen oh eine tolle Salami-Alternative oh. findet, die auch schmackhaft ist, lasst uns gerne wissen ja. bei Instagram oder per Mail. Henrike freut sich drüber. Und dann probieren wir <lacht> naja. diese famose Graubrot-Mischung aus. Aber das klingt wirklich gut. Es klingt ganz das. toll. Wisst ihr übrigens, was auch ganz toll klingt? Eure Sprachnachrichten an uns zum Thema Osterdeko. <lacht> ja. Auch die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und Henrike, damit würde ich mich von dir verabschieden. Wir hören uns in Ich mich von dir, Tage wir wieder. fahren das
2: real einfach ab. Das ist nur eine Auswahl. Ja, wenn ihr nicht dabei seid, dann macht einfach weiter. Irgendwann seid ihr dabei. <lacht> wir freuen uns auf eure Viel Spaß und äh, bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Hallo, hier ist der Eismann vom Tohuwa Podcast. Und ich gratuliere Tönnes und Schönrock ganz herzlich zum Start des neuen Late-Night-Podcasts am Morgen. Besonders gefreut hat mich auch die Wahl des Veröffentlichungstermins für eure erste Folge, nämlich genau einen Tag vor dem 80. Geburtstag von Sportreporter-Legende Heribert Fassbender. Zu eurem Thema Osterdeko kann ich nur sagen, ich mache das immer so, ich nehme eine Alufanne, schlage drei Eier rein, lasse das Ganze sechs Stunden auf höchster Stufe auf dem Gasherz brutzeln und nagle die Pfanne dann an die Haustür. Das Schöne ist, man hat dann auch gleich so einen schönen Osterduft. Und das hängt dann bis Pfingsten. Ab da muss die Pfanne eingeweicht werden, damit sie Ostern wieder sauber ist. Liebe Grüße und viel Erfolg wünscht der Eismann vom Towa-Podcast. Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe gerade euren Podcast zu Ende gehört und ich hatte die ganze Zeit beim Hören das Gefühl, ich sitze mit euch am Frühstückstisch. Und deswegen habe ich entschieden, <lacht> euch keine E-Mail zu schreiben, auch wenn das jetzt eure offizielle Podcast-E-Mail-Adresse ist, sondern euch diese Sprachnachricht zu schicken, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin irgendwie Teil der Unterhaltung und ich hatte immer so das Bedürfnis, auch was dazu zu sagen. <lacht> und ich hoffe, es ist okay, dass ich euch jetzt hier mit dieser Sprachnachricht behellige. Ähm, ihr habt ja dazu eingeladen, bestimmte Dinge zu Kommentieren. Und dieser Einladung würde ich gerne nachkommen. Ganz total unterhaltsam, euch zuzuhören. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, mit euch am Frühstückstisch zu sitzen und vielleicht nicht unbedingt den Champagne zu trinken. Ich glaube, den fände ich ziemlich eklig. Aber nicht wegen des Champagners, sondern wegen des Tees. Ähm, <lacht> genau. Und da kommen wir schon zum Ersten. Mir ist spontan, als ihr aufgerufen habt, dazu ähm, ein Getränk vorzuschlagen, ist mir dieses Getränk eingefallen, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Aber es ist auf jeden Fall Baileys mit Kaffee. Ich finde, das ist auch eine super Late-Night-Frühstück-Kombination. Ähm, und schmeckt unter Garantie besser als Champagne-Tee. Ähm, genau. Und das andere war die Osterdeko. Da ist es tatsächlich, ähm, sind wir da auch sehr lazy damit und ich glaube, bei uns hing sie auch noch vier Wochen nach Ostern, bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, äh, dein Osterstrauch steht immer noch. Ja, das war dann so ein bisschen, das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Kranzphänomen. Es ist einfach da in der Wohnung und man sieht es irgendwann nicht mehr und tatsächlich, als dann der Strauch verschwunden war, hinterließ er eine kaum zu ertragende Lücke in meiner Wohnung. Ja, das musste ich erstmal verkraften und jedes Jahr aufs Neue. Und tatsächlich gehöre auch zu den Müttern, die selbst bemalte Eier ihre Kinder an den Strauch hängen. Shame on me. Und mit dem Weihnachtsbaum ist es ähnlich gewesen früher, aber jetzt sind wir in ein Viertel gezogen, in dem jedes Jahr am 10. Januar das sogenannte Weihnachtsbaumwerfen veranstaltet wird. Und das ist also das Datum, an dem man seinen Weihnachtsbaum dorthin bringen sollte, weil dann wird er geworfen. Also natürlich befreit von den Ästen nur der Stamm. Und ähm, das macht Riesenfez und deswegen halten wir uns auch streng an dieses Datum. Wann wir uns wieder hören? Am 26.06. Bis dahin!